0: Este episodio es presentado por EOS Offices, con presencia en las ciudades más importantes del país como obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y ahora en Culiacán, Sinaloa. EOS Offices ofrece espacios flexibles que te inspiran a trabajar como un cowork privado, salas de juntas y oficinas para corporativos. Cada uno de estos espacios están destinados para darte a ti como usuario una serie de experiencias que van más allá de solo trabajar sino también para generar un sentido de pertenencia dentro de una comunidad empresarial. EOS Offices busca empresarios como tú para enriquecer la comunidad de negocios que se ha formado en México y próximamente en América Latina. Visita las instalaciones. Están ubicadas en Plaza Ceiba de Culiacán, Sinaloa o visita www.iosoffices.com para más información. Bienvenidos todos al episodio número 10 de Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Alba Bojorques. Si la quieres seguir en redes sociales, la puedes encontrar en Instagram como alba-bojorques, con Z al final. Alba es cofundadora y codirectora de Autem, una agencia de marketing fundada en el 2006 con una alta especialización en crear y posicionar marcas. Algunos de sus clientes han sido Yasti, Calzapato, Ópticas Verde Verdad, Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, Laboratorios Delia Barraza y muchos más. Entre otras actividades, Alba participa como consejera y mentor en distintos grupos empresariales como AMGE, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, Suma, Accionarse y Sonar Empresarial. Y por si fuera poco, es catedrática en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde comparte su experiencia de branding. Actualmente cursa un programa de formación y perfeccionamiento directivo en el ICAM. Este episodio fue bastante interesante porque obviamente fue una plática de negocios, pero también conocimos a una Alba muy humana y empática, con mucho valor que aportar. Alba y yo platicamos de cómo superar creencias limitantes, de lo importante que es definir tu propósito y de cómo crear marcas que trascienden. Espero les guste y los dejo en este episodio con Alba Bojorques. Alba, bienvenida a Ganar Podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy feliz, me siento bien, me siento contenta.
0: Te agradezco mucho que hayas venido ahorita ya, antes de prender los micrófonos y las cámaras, ya estaba arrancando el episodio prácticamente. Este, sé que eres una mujer muy ocupada, empresaria, mamá, estás tomando ahorita un diplomado, que ahorita quiero tocar ese tema, este, y que me hayas dedicado el tiempo, te agradezco mucho. Que, sí, gracias que por la
1: un gusto. Para la gente que no te conoce,
0: Alba, ¿quién es Alba Bojorquez y a qué te dedicas? Bueno, pues
1: yo soy una mujer, me, me, me considero muy creyente, muy, eh, se podría decir espiritual, o sea, muy, me siento muy bendecida y conectada por Dios, con Dios, y soy mamá, soy mamá de dos niñas, Leonora y Elena, esposa de Alfredo, eh, mi mamá Teresita, que por ahí yo creo que algo te platicaré en, en esta plática. Y soy emprendedora desde el 2006. Eh, tuve la oportunidad de, de fundar Outen hace casi 17 años. Junto a Alfredo, que en aquel momento éramos novios, teníamos dos años de novios. Y Gaby Cañedo, que es una gran amiga como mi hermana, eh, mi hermana en vida. Y pues somos empresarios, emprendedores empresarios que que nos encanta lo que hacemos y y que queremos continuar construyendo algo, algo más grande.
0: Fíjate que cuando alguien dice o habla de ti, de Alba, pues es Alba la de los lentes de color rojo, la la chica Auten, inclusive a mí se me viene a la mente rápido, marketing, marcas, logotipos, branding, ¿no? Y, y te lo juro que yo pensé que tu respuesta en automática, que iba cuando ahorita que ibas a responder mi pregunta, que si quién eras y a qué te dedicabas, pensé que rápido ibas a, a meter outen pero me llamó mucho la atención que, que dices que eres una mujer muy espiritual. Inclusive te escuché decir en algún momento que, que eres una mujer que está muy conectada con tu niña interior. Uh-huh. Y quiero empezar por ahí. ¿Qué significa para ti estar conectada con esa niña interior y por qué te hace sentir tan orgullosa de eso?
1: Sí, y ahora me siento aún más conectada. Platícame de eh, eso. Conectada ahora con la alba adulta, o sea, con yo adulto, sin perder ese recuerdo ese de, de mi yo niña. Y yo creo que eso se debe, desde que soy mamá, yo creo que empecé a descubrir que como que de pronto te metes a, a todo lo que como adulto te enrolas en la vida, ¿no? Y como que te metes en las cosas de adulto. Y cuando fui mamá, como que al ver a mis hijas y al prepararme para esa conexión con mis hijas, fue cuando volví a conectar con mi yo niña. ¿Y a qué me refiero? Con, pues, no, no olvidar que, que en lo cotidiano puedes seguir divirtiéndote como niño, puedes seguir explorando, soy muy curiosa. Entonces creo que esa curiosidad y esas ganas de siempre estar aprendiendo vienen. No lo olvides, des, desde niño lo tienes, pues, pero a veces nos metemos en cosas rutinarias como adultos que, que puedes dejar de ver esa parte y desarrollarla. Pues.
0: ¿Y, ¿Y no crees que esa conexión que tienes con tu niña anterior es porque quieres estar conectada con tus hijas?
1: Sí. Sí, porque yo creo que cuando empecé a conectar más con esa Alba niña, fue cuando yo dije, yo, yo me voy a preparar para, para ser una gran mamá y <risa> me da sentimientos siempre a mis niñas. Y, y sí, pues eso, eso es. Es que yo creo que cuando te vuelves mamá, eh, hay un libro de Laura Goodman que es el encuentro con tu propia sombra. Entonces se rompen ciertas cosas que a lo mejor tenías ahí guardadas, pero se rompen para volver a conectar contigo. Y es parte de la naturaleza humana, ¿no? De hecho, te, te sientes mamá, bebé, cuando eres mamá. Eh, hay un hay un binomio ahí entre tu hijo y tú que en ocasiones te sientes niño y es parte de para precisamente conectar más con tus hijos. Yo creo que sí tiene que ver.
0: Ok. Eh, me comentaste hace algunos días eh, quiero sacar el tema el tema de tu mamá uh-huh. que hace casi 20 años le detectan una enfermedad pues muy rara no este crónica sí. degenerativa. Eh, platícame de esa experiencia que has vivido, que sigues viviendo este, cómo, Platícame cómo asimilaste, cómo recibiste esa noticia Y cómo, cómo has sobrellevado familiarmente eso, esa situación
1: uh-huh. Sí, a mi mamá en el 2005, aproximadamente en ese año fue Le detectaron esclerosis múltiple Que es una enfermedad crónica degenerativa que afecta el sistema inmune vas perdiendo tal cual como es esclerosis, son como cortocircuitos en tu cerebro, en la me- melatonina creo que es, no me acuerdo el nombre, no, no, pero es, un, es una sustancia que, que vas, vas perdiendo ciertas conexiones y va alterando tu facilidad para mover tus extremidades, entonces hay diferentes niveles de, de esclerosis y hay personas a las que les, les da mayormente, les afecta en sus brazos, por ejemplo, o en sus piernas, en el habla. Y avanza en cada persona de manera diferente, ¿no? Entonces hay personas que se los pueden identificar y al mes ya están en cama. O hay personas que pueden durar muchísimos años con el tratamiento oportuno y que, y que se detenga. El tratamiento que existe no hay cura para esa enfermedad, sino hay tratamiento para para poder eh, hacer menos acelerado, o sea, para detener un poco la enfermedad, que no se sea tan acelerado el, el, el avance. Y con mi mamá, pues eh, yo sé que, que ha sido un proceso, gracias a Dios, pues lento, porque eh, pues le ha tocado conocer a mis hijas y sí ha ido perdiendo movilidad. Ella actualmente pues no, no camina, pero en sus brazos tiene fuerza, sí puede hablar, hay personas que se quedan sin habla. Eh, recientemente perdió casi nueve, pero yo creo que nos ha tocado la fortuna de que que eh, mi mamá es muy fuerte y es es algo que me ha enseñado mucho. Y y ese amor que tiene a las personas, creo que lo lo aprendí de ella. Y, Y pues ahorita a lo mejor como que se me quiebra un poco la voz, pero es de agradecimiento, no es de tristeza.
0: ¿por qué consideras que esta experiencia que has vivido con tu mamá eh, ha sido como un entrenamiento para ti?
1: Sí, totalmente, porque me ha enseñado muchísimo. O sea, a pesar de ser, a veces, no sé si te pasa a ti que cuando te enfermas te sientes súper triste, te da una gripa o te da un dolor de estómago y yo me pongo muy triste en cuanto me enfermo. Pero rápido recuerdo, oye, es un dolor y mi mamá, todos los tratamientos que ha tenido, porque además le diagnosticaron en el 2019 cáncer, y, y ella siempre con una actitud súper positiva, como si no tuviera nada, ¿no? En ocasiones sí, acá, o sea, es normal, ¿no? Que, que de pronto la vea deprimida, pero es muy raro, muy raro. Y creo que también he aprendido de ella esa conexión con Dios, porque me, me cuenta, pues, cuando estoy en el tratamiento, yo estoy rezando, yo estoy pidiéndole a Dios. Y yo, pues, con razón, ¿no? Entonces... Sí, sí lo veo como un entrenamiento porque al vivir ambas este proceso y también las personas que están alrededor de nosotros, eh, mi esposo, por ejemplo, mi familia, todos los que están alrededor son una, son una red de apoyo. Entonces, es totalmente un entrenamiento, incluso hasta para los negocios, porque pues el, el poder, cómo organizarnos, cómo armar hasta un equipo para, a, para todas las necesidades que ella tiene. Entonces... Pues totalmente ha un entrenamiento y no solamente de cuestiones, pues de a lo mejor organización, de, de relaciones públicas, o sea, en los hospitales. Me acuerdo en una ocasión, ella estaba en Zapopan y estaba con cuatro de molomina, o sea, estaba súper grave y yo tomé un vuelo y me Gabi, por ejemplo, mi socia, rápido me consiguió un vuelo y dejé aquí a mi niña, Leonora estaba chiquita, y, y allá era como... pensaban que era doctora. Entonces, hasta ahorita estoy captando, ¿no? Que, que todo lo que hemos vivido... Eh, es, una, es un entrenamiento total para la vida, pues. Ok.
0: Y como dicen, ¿no? Que, que todas las experiencias malas, negativas que pasan... crisis económicas, ahorita con lo que acaba de pasar con la pandemia... siempre hay algo bueno que rescatar, ¿no? Por más escondido que esté ese regalo... o por más escondido que esté esa lección... De todas las cosas malas, experiencias malas, siempre hay cosas buenas. ¿Cuál crees que sería la lección más importante de esta vivencia que has tenido de la enfermedad que tu mamá?
1: Yo creo que es que, que tenemos que aprovechar este regalo que es la vida. Estar presentes aquí con la mejor actitud, agradecidos, a pesar de que a lo mejor esté un dolor físico o, o el miedo que te dé cuando te dan algún diagnóstico la fe es lo último que puede morir, pues, si tú tienes fe, tú tienes esperanzas y ganas de vivir, nadie te puede quitar eso, pues.
0: Para irte conociendo un poquito más, eh, ¿cómo, ¿cómo iniciaste con el marketing? O sea, ya vámonos metiendo un poquito en, el, en, en, en ese tema. Eh, tengo entendido que estudiaste diseño gráfico, pero ¿cuándo tuviste esa conexión y ese amor hacia las marcas y el marketing, platícame un poquito de esos inicios.
1: Uh-huh. Bueno, yo cuando estaba, yo desde niña siempre decía que quería ser doctora, pero yo decía eso porque, y me preguntaban por qué, porque quiero ayudar a las personas, realmente por eso me llamaba la atención, no como que dar ese amor a las personas, y ayudarlas. Eh, cuando llegó a la prepa, eh, había áreas no, no sé si te tocó a ti también como que el área de finanzas sí me tocó el área de humanidades
0: yo estuve en, en, en administrativo
1: Ajá.
0: fortalecimiento se le llamaba en okay. mi prepa o había tres áreas la,
1: Ajá. administrativo humanidades y estaba el área de medicina no me acuerdo si así le llamaban entonces pues como yo siempre había dicho quiero ser doctora yo tenía visto que iba a entrar directo al área de medicina en tercero de prepa pero me daba varicela en vacaciones entonces, todo eso, por eso te digo, yo creo que todo, o sea, son, no son casualidades, pues, son diocidencias. Entonces, yo regreso tarde y en esa área siempre había como cinco alumnos y había muchísimo espacio en ese salón. Los ponían en el salón más chiquito a los de medicina, pero sorpresa en mi generación, no cabían. Eran más de veintitantos, entonces cuando yo regreso no puedo entrar a esa área. Entonces, ¿cuáles me quedan? No, pues humanidades, dije, porque también me interesaba psicología. Y entro Humanidades y en el camino de todo lo que vas experimentando, resulta que a mí me encantaban las, las, los proyectos, el, el generar como ideas de negocio y poner tu stand y vender los productos. Y en ese mismo proceso vi que tenía facilidad para el tema de yo me encargaba de hacer el logotipo para... O sea, fue como natural el logotipo para el producto que íbamos a vender, cómo lo íbamos a promover, eso fue natural. Y de hecho, desde niña, pues yo también tenía como todo eso, yo jugaba a hacer esto que tú estás haciendo, yo jugaba a entrevistar personas. Yo tenía una grabadorcita y entrevistaba a todo mundo y tengo esas grabaciones. Entonces, y también me la llevaba jugando, ideando cómo iba a ser un anuncio de un, de, ay, este, este producto, cómo va a ser el anuncio. ¿No? O me encantaban los comerciales. También tenía toda esa parte desde niña, pero pues no, no me había dado cuenta hasta que viví la experiencia en prepa. Entonces, ya en prepa, eh, pues bueno, viví esa experiencia y también me incliné por la psicología. Pero ya cuando vi mis habilidades de temas más como de desarrollo gráfico y toda esa parte, dije arquitecta. <risa> y sí fui, pero al final después conocí sobre diseño gráfico y me... me me llamó mucho la atención, me atrajo, eh, y bueno, me inscribí a, a diseño gráfico en la Universidad Casablanca, y ahí ya en el camino descubrí que es una mezcla entre psicología y, ar- y arquitectura, ¿no? Entonces, yo soy diseñadora gráfica, y ya, bueno, en, ya ej- ejerciendo mi profesión, mucha gente piensa que soy mercadóloga, pero pues eso es por lo que he ido adquiriendo de aprendizajes ya por mi cuenta, ¿no? Y la experiencia.
0: Ahorita vemos Auten y, y vemos una empresa, la neta, muy bien posicionada, eh, con, con un portafolio, la neta, muy bueno, este, con marcas muy importantes. Te vemos a ti, vemos a tu esposo, vemos un equipo de trabajo muy sólido, con una cultura este, bien, bien interesante, pero eso es ahorita después de no sé cuántos años lleva Auten.
1: Ya casi 17.
0: Casi 17 desde el 2006. años. Eso me dice que tú emprendiste siendo muy joven. Sí. Platícame esos, ese primer año de Auten, o sea, cómo inició Auten y, y platícame cómo, cómo fue ese arranque de esa, de esa empresa de servicios. Ok.
1: Sí, iniciamos recién graduados, teníamos 22, 22 años. Pero desde que estábamos estudiando, los tres somos diseñadores, Alfredo, Gavillo, desde que estudiábamos trabajábamos, eh, hicimos prácticas y directo a trabajar, pero in, además eh, yo tenía, eh, como ya, ya había empezado a hacer ciertas relaciones de negocios, ¿no? entonces eh, marcas locales ya las había apoyado yo que en el rediseño de su empaque. Eh, con secretaría de economía, me acuerdo que estaba, hice un proyecto de directorio de exportaciones, o sea, ese tipo de proyectos como freelance. Entonces, mmm, trabajando, y hacía esos proyectos ya como en mi tiempo, eh, fuera pues del trabajo, empecé a tener cada vez más trabajo y necesité el apoyo de Alfredo. Entonces... ¿Ya era tu novio? Sí. Sí, empezamos a hacer esos proyectos, pero siempre desde universitarios teníamos esa inquietud, ¿no? Los tres. Eh, y llegó un punto en que, en que platicamos y dije oye, pero si ya estamos haciendo, estamos trabajando. Eh, también de cierta manera, él estaba muy contento en el lugar donde estaba trabajando, pero antes de haber encontrado ese trabajo, había batallado mucho para encontrar un lugar en el que él conectara con la filosofía del lugar, ¿no? Había ciertas cosas que hasta en el proceso de reclutamiento, él como que le... No, 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 no no iban como él, a como él quería, no empataban con, con lo que él buscaba, entonces, pues, dijimos, pues, es el momento, estamos, gracias a Dios, jóvenes, nos podemos apretar el cinturón, no tenemos hijos, entonces, los tres, y así fue como dijimos, pues, nos aventamos con nuestros ahorros, Teníamos como 10 mil pesos cada uno ahorrados y dijimos nos vamos a la casa de Alfredo que él es de Guamuchil y aquí tenía, su papá le, le había ayudado con una casa y en la cocina era una casa de dos habitaciones, una casa pequeña, dos habitaciones, sala comedor y empezamos en la sala comedor y cocina de, de la casa con nuestros escritorios de estudiantes y las computadoras y nuestra idea del primer cliente fue convencer a donde trabajaba Alfredo en una revista de equidad de género, la señora Marisa. Y ella siempre quería tener al diseñador en su casa. Era, era como a ella le gustaba trabajar, pero nuestra primer venta fue con ella. Eh, mire, va a pagar lo mismo, pero va a tener además a dos diseñadores. Va a tener tres, un diseñador y dos diseñadoras más. Además, la revista de la equidad de Gena va a quedar la oportunidad también a las mujeres. Entonces, eh, sí, nos dio esa oportunidad y ella quería tener que trabajar ahí en su casa, pero ella fue... No, pues confío en que lo van a hacer bien aunque no esté yo supervisando aquí todos los detalles. Y fue nuestro primer cliente. Yo creo que pagaba alrededor de 4.500 pesos mensuales. Lo dividíamos entre dos y eso entre tres. Y eso fuera, era, era nuestro sueldo.
0: ¿Por qué entre dos?
1: Mitad para Auten, para los gastos, y la otra mitad entre tres.
0: Ya como sueldo de utilidad de ustedes. Sí,
1: pues, pero pues era súper... Ahí pues era... Nada, pero nada. pues para ir teniendo esa pues ese como negocio se fuera acostumbrando a tener ese tipo de...
0: ¿Qué creencias limitantes tuviste que superar cuando eh, recién emprendiste Autent, que antes se llamaba Auténtica?
1: Uh-huh. ¿Qué
0: creencias limitantes tenías sí, que superar? Sí, fíjate superaste? que lo
1: primero que se me viene a la mente es que sí había familia, por ejemplo, que de hecho desde antes de que estudiara yo diseño, me decía no, es otra cosa, o sea, de pronto sí... Dicen, te, tú, tú puedes ser doctora, porque tienen esta idea de que eso, eso te va a ayudar a generar más, algo que te ayude a hacer, o sea, con más, ma, más tener más sustento económico. Entonces, una creencia que podría, pues si sí, sí, sí identifico que la, la tenía como limitante, es bueno, ¿será rentable? si sí, será algo de lo que puedas vivir? Eh, ¿Qué otra creencia limitante? Pues el tema de... de hacer nosotros nuestra propia red de de contactos porque estábamos realmente con nuestro portafolio de estudiantes íbamos pues no entonces tal vez en la confianza en nosotros mismos podía ser una una creencia limitante, algo que pues tú mismo dijiste empezaron chicos yo también además de estar joven me veía más joven me decían que me veía como a veces de 15 a mis 22 o de 18 pues entonces, yo sí me acuerdo que de pronto me daba miedo. Yo tuve, es, eh, fue mi, es como mi, mi labor en Autent desde el principio fue el ir a tocar puertas y lo disfruto mucho. Entonces, sí recuerdo mucho que, que los empresarios pues estaban los más jóvenes de mi edad como ahorita. Como, o sea, la edad que tengo actual eran los más jóvenes. Entonces, sí me acuerdo que sonreían porque por teléfono me, me, les pedía yo la cita identifiqué que tenía que hablarle directo al, al, al director o, al, o mínimamente, si era un gerente, dar el nombre para que me dieran la cita. Entonces me la daban por esa seguridad que veían en mí. Hasta decían, le habla Alba Bojorquez. Ay, no la recuerdo, escuché una vez, porque pensaban que me conocían y ya al momento de verme me acuerdo que sonreían. ¿Y quiénes son tus socios? Me decían. Y yo, Gaby Cañedo y Alfredo Lier, porque pensaban que les iba a decir a algún empresario que ellos conocían entonces esa puede ser una creencia limitante que sí me siguió mucho por los primeros años el te ven muy joven no van a creer que tú puedes asesorar negocios eh, por, por tal vez inexperiencia o me tocaba que decían comentarios están tan jóvenes no se van a ir de fiestas si van a cumplir con el acuerdo entonces sí sí de pronto se te vienen esas creencias que te pueden frenar
0: oye Alba hay hay un dicho bien famoso en los negocios que dice que eh, Hazte amigos, te puedes hacer amigos de tus socios, pero no te hagas socio de tus amigos. Tú te hiciste socia de una muy amiga tuya, y aparte te, te hiciste socia de tu novio en aquel momento y que después fue tu esposo, ¿no? Eh, platícame cómo se dio esa sociedad y cuál es tú, cuáles crees que sean las claves para que una sociedad pueda perdurar en el tiempo, que ahorita ustedes ya llevan 17 años.
1: Ajá. Uh-huh. Pues yo creo que, yo siempre he dicho que es que realmente creo que Dios es el director de auto pues. Entonces yo creo que él dijo, pues, tuvimos esa suerte de que él nos ayudó a unirnos porque a mí me daba mucho miedo, porque cuando ya trabajábamos Alfredo y yo juntos, de pronto había esa eh, como dificultad de que si íbamos, salíamos a cenar ya como novios, pues, de... Era, a veces sí discutíamos por algún desacuerdo del de proyecto antes de iniciar AUTEN, pues, auténtica en ese momento. Y, y la idea de invitar a Gaby es porque sabíamos que desde la universidad ella también tenía esa, ese sueño de ¿Los tres estuvieron juntos? Sí, juntos. Okay. Eh, y Gaby no participaba en ese momento a, en los proyectos que Alfredo me ayudaba, pero sabíamos que en la universidad éramos de la bolita, pues. Entonces. Eh, la verdad, sí se, se vino a la idea, porque Alfred y yo, si, si eh, seguíamos nada más nosotros, ah, no, no íbamos a...
0: Iba a tronar el sí, negocio y, y la, la relación. relación.
1: Dijimos, Gaby, Gaby también quiere emprender, vamos a decirle. Y sí, realmente ahí ha sido la clave. Pensamos también, al ser tres, si dos, eh, o sea, es más fácil llegar a un acuerdo tres. Porque si son dos y uno no, está, no cede y el otro no cede, el otro, el tercero, es el que ayuda a tomar la decisión, pues... Entonces, ha sido un equilibrio muy bueno el el ser tres.
0: Y hablando de trabajar con tu esposo, ¿qué es lo más difícil de trabajar con tu esposo, con tu esposa o con tu tu pareja? Mm,
1: Pues yo creo que a veces te dicen, es que trata de, yo creo que lo más difícil es llegar a este acuerdo de cuando un, es que a lo mejor uno sigue como que ya en en horario estando en la casa con un tema, y como la, la, el ya hay que hablar de otra cosa, como el, el, el desconectarte de los temas de trabajo y, y enfocarte a otros temas, eso puede ser lo, lo más difícil, el, el encontrar ese, ese acuerdo y ese momento de cómo haces esa transición de que vamos a hablar de otra cosa, pero si estamos de vacaciones, por ejemplo, como nos encanta todo lo que hacemos, es disfrutamos estar ideando, ah mira, esto se puede hacer para tal cliente, mira, ahí podemos una oportunidad de negocio ayudar a esta empresa. Realmente lo más difícil puede ser como ya en casa, si uno no quiere seguir hablando de temas de trabajo, el cómo hacemos ese, ok, te respeto, eh, vamos a cambiar de tema o ese tema.
0: Y realmente se puede separar lo que pasa en la chamba y lo que pasa en la casa. O sea, por ejemplo, eh, a mí me pasa, ¿no? Y aquí hay una testiga. Eh, si hay al- algo en la casa pues es muy difícil llegar a la chamba o algo y, y realmente separarte. Y al revés, ¿no? si pasa algo en la chamba, eh, es muy difícil llegar a tu casa y como si nada hubiera pasado. ¿Realmente se puede? Eh, pues ya llevas años casada, ya llevas años con la empresa. O sea, ahorita en, en este punto realmente se puede se- hacer esa separación o hay veces que tienes que dar tus manitas a torcer.
1: Sí, la, muchas veces uno tiene que ceder, uno de los dos. si sí, los dos siguen como... Pero sabes qué es lo importante, es que... Y qué es lo difícil, llegar a... Que cuando están hablando de un tema de trabajo, dices, es Alfredo mi codirector. Y porque al principio te duele, pues, decís, somos muy exigentes, autoexigentes, y entre nosotros somos muy exigentes. Entonces, cuando me está dando comentarios que tienen que ver con el trabajo, antes... Sí me sentía yo mal, pero como yo, esposa o novia. Pero sí el el tener súper claro, no, aquí no está siendo mi esposo ni mi novio. Aquí es mi socio o el codirector. Pero pues es un trabajo que vas. vas Ok,
0: interesante lo que dices. Ahora, eh, hablando de, de, de marketing, vamos a meternos un poquito en ese tema. Pasa mucho en, la, en, los, en las personas que se dedican a brindar algún servicio empresarial, como Auten, por ejemplo, o algún otro tipo de servicio, en que si, de, dan el servicio a los clientes de manera excelente, satisfacen la necesidad o el problema del cliente, eh, tienen resultados con muchos clientes, pero muchas veces no aplican esos conocimientos para ellos mismos ¿no? o dentro de sus empresas. ¿Les ha pasado a ustedes en algún momento en eh, que aplican, no sé, la metodología, la creatividad, el servicio a otros clientes, pero que no lo hayan aplicado dentro de ustedes mismos como empresa?
1: Sí, sí, sí sentimos. Eso fue como cuando teníamos en el 2011, más o menos. Pues te enfocas tanto en, en lo que estás haciendo para los clientes que te olvidas de, de aplicar eso en, en ti mismo. Entonces fue en un punto en el que nosotros sentimos que ya auténtica, por ejemplo, eh, ya no, ya no éramos los mismos nosotros. Ya no éramos esa auténtica. Sentíamos que habíamos crecido y que queríamos crecer más. Y fue cuando volteamos a ver y dijimos, OK, hacemos bien el trabajo, pero no va a ser suficiente el hacer bien el trabajo con los clientes para llegar a donde queremos. Necesitamos un trampolín, necesitamos acelerar eso. Y fue cuando dijimos, Oye, nos dimos cuenta, hemos, hemos creado una propia metodología, una metodología para creación de marca, para la definición y para crear la estrategia, eh, y vimos que no la habíamos aplicado en nosotros. O sea, cuando creamos Auténtica, no teníamos esa metodología. y De hecho, nuestra oferta no era la misma. O sea, cuando empezamos, sí eh, abrimos con servicios variados de diseño de revistas, eh, pues con la primera revista, o sea, diseño editorial, diseño de folletos, era una agencia de diseño al principio. Pero conforme pasó el tiempo y empezamos a ver que en la industria estaba esta necesidad de, de los empresarios, de tener eh, una empresa que le ayudara en estrategia, fue cuando empezamos a crear nuestra metodología y decidimos enfocarnos al branding, no una agencia de publicidad, sino una agencia, una empresa de construcción de marca y de posicionamiento de marca. Entonces, aplicamos en nosotros esa metodología y fue cuando hicimos nuestra redefinición, no solamente de nuestro nombre, fue cuando cambiamos a Auten, pero eso ya fue un resultado expresivo el nombre, uno de los elementos expresivos que es la marca fonética y todos los elementos de discurso, y fue cuando conectamos con nuestro propósito al aplicar la metodología, fue cuando encontramos nuestro propósito y, y cuando trabajamos en una estrategia para para hacer un relanzamiento de Outend, empezando por nuestros colaboradores. Ya en ese momento, pues ya teníamos un equipo eh, con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros aliados y después con clientes nuevos. ¿no? Entonces, sí nos pasó. Y, y lo bueno fue que sí decidimos aplicarla y que hemos tenido muy buenos resultados.
0: Platícame de esa metodología. Platícamela así brevemente en qué consiste ¿Son pasos a seguir? Eh, ¿Cómo llegaron a esa metodología?
1: Pues es en, eh, hemos sido no, Creemos mucho en los procesos, en tener estructura. Entonces, sí tenemos una metodología para creación y para redefinición. Son, es un proceso que parte... Son cuatro etapas, por ejemplo. Parte de una investigación. Es importante primero conocer antes de hacer una definición de marca, primero conocer tu pro, Bueno, primero la, es como tirarte un clavado en la industria. Entonces, eh, saber los intereses verdaderos de tus usuarios, eh, la competencia, qué es lo que sí están resolviéndole a esos usuarios, qué es lo que hace falta. Entonces, es un proceso de investigación. Ya que tienes toda esa información, esos hallazgos, puedes trabajar en la estrategia. Y ya en la estrategia es en donde trabajamos a nivel negocio, en donde aplicamos ciertas herramientas que, por ejemplo, hay una herramienta que, que no falta en nuestros procesos que es el inicia con el porqué de Simon Sinek, lo aplicamos en, en, con las empresas y nos funciona mucho para conectar con el propósito de la organización y poder encontrar ese porqué más grande que va más allá de ser una empresa rentable, más, más allá de la venta. Entonces, ¿para qué? Para contar esa historia a los usuarios que van a ser parte de la marca. Entonces, a nivel negocio, desarrollamos varias herramientas, una de ellas es ESE, o trabajar con tener claridad de cuáles son esos atributos que como marca te van a diferenciar, eh, o cuál va a ser tu posicionamiento, identificar estas empresas competencias están posicionadas de esta manera y yo por mis características, por mi propósito y por mis características como fortaleza que tengo, me voy a posicionar de esta otra manera que nadie más está posicionado ahí. ¿no? Entonces, trabajamos en eso a nivel negocio, te menciono solamente esos ejemplos, y después desarrollamos a nivel marca, eh, pues claridad, que, que, que tanto el emprendedor o el empresario tenga claridad de cuál va a ser la personalidad de su marca, cuáles son los diferentes tipos de usuario y cómo son, quiénes son, qué sueño tienen, a qué le temen, qué es lo que quieren lograr y cómo le vas a ayudar tú a hacerlo. Entonces, investigación también en esa parte, eh, cuando estás desarrollando la estrategia, ya, también, ya, ya te acercas un poquito a los elementos más expresivos como, ok, en esta industria, las marcas, los nombres o las marcas fonéticas que más se utilizan son estas. Y si yo estoy creando una marca desde cero, yo tengo la oportunidad de no ser una más del montón y diferenciarme desde el nombre. Entonces, identificar eso, cuál es la marca típica y tú poder desarrollar una marca que destaque. Eh, y también a nivel gráfico, por ejemplo. Ya una vez que tienes clara tu estrategia, trabajamos en el concepto, el concepto de la marca, que aquí ya... Es en, se trabaja en el nombre, en el tag, el discurso, qué frases dices, qué frases no dices. Si algo falla con tu usuario en la experiencia, tú como marca, cómo, cómo actúas ante eso y qué le dices, todo eso. Eh, y a nivel expresivo, todo el concepto gráfico, el sistema visual, todo, todos los elementos. Y la última etapa de esta metodología es eh, las normas de uso, los lineamientos. ¿no? ¿Por qué? Porque toda marca para ser eh, para lograr un posicionamiento Y esa conexión con el usuario Es importante que sea consistente Que en todos los lugares en donde va a vivir la marca Tú, tú puedas lograr esa consistencia de uso
0: eh, Me llamó mucho la atención Lo del propósito y que sacaste A, a Simon, Sinek, a Simon uh-huh. Sinek Hace unos meses Recién leí su libro el de, el en, con el por- Empieza con el qué uh-huh. Lo meto en, li- en mi top 10 De los que he leído está Muy fregón ese libro uh-huh. eh, ¿Qué resonó contigo cuando, cuando empezaste a leer o a, o a escuchar lo del propósito que decidieron incluirlo dentro de la metodología de, de Outend? ¿Por qué consideras que partiendo del propósito pueden lograr el construir una marca que trascienda?
1: Uh-huh. Sí, porque nos hemos dado cuenta que las marcas que trascienden son las que se centran en las personas. Y para poder centrarte en las personas que realmente tengas un interés en las personas, en tu comunidad. Tanto hablamos de las personas, tanto desde los colaboradores que, que forman parte de esa organización y todos los usuarios que tienen contacto con la marca. Entonces, cuando una empresa, cuando una marca sí se centra en las personas, es cuando realmente logra trascender y perdura más allá de, de la vida incluso de quien lo fundó. Entonces, nosotros lo vemos en, en, en grandes marcas que, que eso sucede y fue cuando dijimos, esto se tiene que aplicar en nuestra metodología porque es importante que los empresarios tengan esa claridad de, de ese bien mayor que están haciendo en la comunidad. Entonces realmente eh, es cuando, también pasa en la vida personal pues, cuando no tienes claro tu propósito puedes estar haciendo muchas cosas y tal vez no sentirte satisfecho porque pues estás en esa búsqueda tal vez, entonces cuando tú realmente conectas con tu propósito las cosas te salen mejor.
0: ¿Ustedes conocen su propósito? ¿Cuál? Platícame de él.
1: Es Es transformar la realidad y mejorarla. Y la marca es una herramienta para lograrlo. A través de la marca, nosotros... Ese es nuestro propósito. ¿Cómo lo hacemos? Pues la marca nos permite conocer a a las personas que, que están en estas organizaciones. Pueden ser empresas, organizaciones instituciones de asistencia privada, todo tipo de organizaciones que, que realmente tienen un interés y ayudarles a encontrar ese propósito para nosotros es lo más gratificante, porque es en donde ya cuando conectan con ese propósito, puedes desdoblar en, en, en una estrategia y en acciones que realmente sus mismos colaboradores lo, logremos esa consistencia y esa... Esa apropiación, ¿no? Cuando las personas están conectadas con el propósito, o sea, grandes líderes, lo dice Simon Sinek, cuando, porque tantas personas lo siguen, es porque comparten ese propósito y las personas también quieren lograr eso.
0: ¿Qué, ¿Qué relación hay entre el propósito personal y el propósito que debe tener la marca que estás creando? ¿Debe de, de haber una conexión o se puede separar?
1: Sí, es, es, es normalmente si sí la hay.
0: Platícame algún caso que el que te haya impactado, o, o no sé si tu propósito personal eh, lo tengas conectado, asociado a lo que haces. Sí. Platícame cómo, de, cómo llegaste a él.
1: Acabo de llegar hace poquito a tener claro mi propósito.
0: <risa> a ver, platícame esa, ese. Cómo, ese descubrimiento.
1: Porque yo siempre he sentido que disfruto mi trabajo. O sea, yo disfruto conocer personas, platicar con ellos. Como me, me, esa labor tengo en Outend, ¿no? Que te comentabas del el inicio, el, el, yo ir a tocar puertas y tener ese contacto con las personas y poder escucharlos. ¿Te acuerdas que te dije que quería ser psicóloga? Me di cuenta que no soy psicóloga, pero realmente en las reuniones que tengo con los clientes... Eh, es como una cita de terapia hasta hay clientes que llegan a llorar porque me cuentan su propósito y en la misma sesión lo descubren también a veces pero yo los conecto este es tu propósito eh, ayer tuve una plática con una emprendedora que que está precisamente emprendiendo porque parte de su proceso personal eh, es se dio cuenta en su mismo proceso personal eh, lo que le pasa a muchas mujeres y ella pues tuvo las herramientas para para poder salir de de una situación importante emocional, estudia psicología y ahora ella va a poner un negocio que tiene que ver para ayudar a más mujeres, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he disfrutado lo lo que hago, pero recientemente en una sesión de autoconocimiento en el ICAMI, que era una de mis metas poder estudiar un programa de perfeccionamiento directivo en el ICAMI, en una sesión, en un seminario eh, Estuvo muy, muy profundo Y esto, pues yo creo que ya estaba lista Para saber mi propósito Textualmente Para conocerlo y tenerlo más Más claro, o sea, aunque De alguna manera lo tenía, pero yo quería esa frase O no sé eh, Tal vez por lo que soy quería una frase A lo que me dedico Entonces En una sesión Fue de de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hicimos un buceo ¿no? en equipo. Somos 38, más o menos 38 personas en mi grupo. Somos equipos de, de 5, 6 personas. Y estuvo súper interesante porque las herramientas que usó la maestra, yo creo que iban mucho con la forma en que yo conecto conmigo. Hicimos un buceo en donde nos daba 200 fotos y primero nos dio unos minutos y ponías todas las fotos en el centro con tu equipo vas a tomar las fotos, todas las fotos que, que conectaran con tu pasado, lo que tú eres en el pasado, lo que eras. Entonces seleccioné todas las fotos, entonces hice como un, como un storyboard así de mi vida, pero con fotografías. Y ya una vez que tenía todo ordenado, conté mi historia. Entonces fue como realmente muy profundo. Y, y bueno, ok Para mí estuvo más claro mi pasado en ese momento Después hicimos ese mismo ejercicio Del presente Y yo, wow O sea, estaba todos los elementos ahí gráficos Y yo lo expliqué, conté mi historia Ok Y después, el futuro Entonces Al terminar ese ejercicio eh, sí, la maestra ya en el En el grupo en general Ya cuando regresamos todos los equipos eh, Pues dijo, ¿Quién quisiera compartir? quien descubrió ya su, a lo que vino a la vida, y pues yo lo compartí, y la maestra lloró, <risa> eh, y bueno, pues tal vez, o sea, es una frase muy sencilla, pero creo que lo tengo claro, te lo digo. Pues, pues por favor, <risa> te iba a
0: preguntar, y se puede saber cuál
1: es. Sí, mi propósito es ser luz y dar luz a los demás, ser y dar luz. Y bueno, y eso se conecta desde que nací, o sea, mi historia de vida y todo lo que yo he vivido a nivel personal es un regalo grande, ¿no? O sea, yo, eh, y aprovecho para agradecer, nunca he agradecido mi vida a mi papá, quiero agradecerle porque él escucha estas cosas. Yo con él no tuve la oportunidad de vivir como una familia normal o lo más cotidiano. Pero gracias a esta relación que tenemos diferente a lo más cotidiano eh, me permitió encontrar este propósito, ¿no? porque cuando yo nací, eh, llego a una familia en donde había mucha tristeza porque mi abuela Alba Irma, por eso me dicen Alba a mí, ¿no? porque mi abuela también era Alba Irma como yo y a ella le decían Irma o Alba Irma, pues había fallecido un año antes de que yo llegara y yo desde niña había escuchado que decían, ah es que Alba, veniste a dar luz a la familia. Y yo, ah, ok, se me hacía súper bonito, pero como que no lo captaba tanto. Y y bueno, también ahora que todo este proceso que he vivido, que además de tener, gracias a Dios, que conocí a mi papá y y que tenemos una relación especial, pues tuve varias figuras paternas, mis tíos, mi abuelo y varias, pues mi mamá y varias figuras femeninas también. Entonces, pues descubrí que a nivel personal Dios me dio un gran propósito y, y que ahora en lo, en lo laboral también lo, lo, lo veo, pues, o sea, veo como... Me encanta ver la cara de las personas que, que, que quieren emprender y que, y que se están, están tomando esa decisión, aunque tienen mucho miedo a veces, pero el brillo que tienen por, por esas, esas ganas que tienen de lograr eso, ¿no? Y acompañarlos en ese proceso a que sea tangible y a que se sientan acompañados y que tengan las herramientas para tener éxito, pues eso es lo que digo, bueno, ahí somos Luz y no soy solo yo, ¿no? El, 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 mi equipo y todo ese, ese regalo también que he tenido de, de la gente que, que hace posible todo lo que hacemos, ¿no? Yo solamente lo represento.
0: Después de tenerlo tener tu propósito tangible, eh, ¿qué ha cambiado en tu vida? O sea... ¿Qué, cómo, cómo, era, ¿Cómo crees que era antes y cómo crees que es ahorita después de haberlo ya definido y que tú te quedaras a gusto?
1: Pues me siento más presente. O sea, en lo que estoy haciendo lo disfruto más. Y me centro en, es, en ser esa luz, o sea, en ser ese apoyo para la persona. O sea, por ejemplo, eh, como, como a mí, yo tengo esa fortuna de ser... La segunda yo creo que con la que hablan porque está siempre una persona de mi equipo que, que es el primer contacto para dar un servicio más ágil. Pero ya cuando esta persona habló, o sea, Irving en este caso está ahorita eh, atendiendo siempre a, a, al primer contacto. Pero ya cuando me dice, Alba, ¿vas a tener cita con una persona? Y yo, wow, ¿quién es? Y empiezo como, y cuando lo, cuando lo veo a la persona y el saber ya mi propósito, y aunque yo, por ejemplo, tengo la responsabilidad, todo negocio, tú sabes que tiene que ser rentable. Y aunque tengo esa, esa, como esa labor de generar venta, se me olvida. O sea, yo estoy ahí para, a ver, conocerlo y ver cómo lo voy a ayudar. Y a veces no, a lo mejor no, no es con un servicio de nosotros, a veces no, no está en ese momento de poder contratarnos. Pero, ¿qué te voy a dejar que tú te lleves de aquí que ya te sirva? aunque no hagamos de momento un un acuerdo de negocios.
0: Y y a la gente que no ha descubierto su propósito todavía. Eh, Pues hay muchos, ¿no? O sea, que que no están presentes como tú. ¿Qué recomendarías a esa gente que quizás estén en búsqueda, pero que todavía no han conectado con ese propósito? ¿Qué recomendación darías?
1: Que no se queden quietos es buscar las herramientas o sea cuando yo llegué a esa sesión que te digo yo sé que tiene que ver muchas otras cosas que yo he trabajado lo que lees eh, otros talleres con qué personas te acercas para que te acompañen en un proceso o sea yo tengo claro que a mí me ha servido mucho tener diferentes terapeutas hasta coach, coach de vida entonces, cada quien que encuentre, que, que no se quede quieto, que, que explore, que pregunte, que se acerque. Siempre la mayoría de las personas quieren ayudar. Entonces, para conocer tu propósito, nada más no te quedes quieto. Y busca cuáles son tus herramientas que te van a ayudar a conocer ese propósito. Y en el caso de nosotros, pues, Auten, Eso es lo que más me gusta, porque ayudamos a conocer el propósito a los emprendedores y a las organizaciones.
0: Y además de, de haber descubierto tu propósito en el Ikami, que es un diplomado en perfeccionamiento directivo, que no lo he tomado, está en mi lista de cosas por hacer, ¿a qué otra revelación empresarial has llegado? ¿Qué has aprendido? Eh, ¿Y por qué decidiste estudiar eso?
1: ¿Por qué, decidí estudiar, ¿Por qué
0: dec, decidiste estudiar en el Ikami?
1: Porque yo ese, ese deseo lo tenía desde, yo creo... Cuando redefinimos Outen, yo creo que surgió el interés, un poquito más adelante, me acuerdo que como en el 2015, 2016, yo dije, lo que pasa es que yo decía, no me siento que sepa ser directora. Esa desconfianza, es es que en en la universidad no te enseñan de negocios, decía yo, no te enseñan a cómo formar un equipo, cómo dirigir. Entonces dije yo, ¿en dónde puedo aprender? Y pues encontré el ICAMI, que ahí te den herramientas, pero después eh, no, no era mi momento, no por, porque para empezar tienes que dedicar todo un día de la semana o medio día a la semana a estar ahí. Y yo no podía parar en, del nivel de operatividad que, que, que yo tenía. Entonces llega después pandemia y se me olvida ese tema no por todos los problemas que teníamos que resolver en pandemia. no En pandemia ya se me olvidó que tenía que estudiar, tenía que sobrevivir, teníamos que sobrevivir como empresa. Entonces, ya cuando regresamos de pandemia, otra vez, digo, bueno, a lo mejor como que cuando ya sientes que estás más estable, dices, y esa parte volvió otra vez mi inquietud, pero ahora para estudiar en el IPAD. Y empecé a ver y con un coach que he tenido de vida, Coque se llama, no sé si lo conozcas. No lo ubico. Entonces empezamos a hacer el ejercicio, a ver qué se necesita para que sí eh, puedas eh, entrar al IPAD. Y empezamos y empezamos, pero en esa, eh, para mí era un salto que no, o sea, ya al analizar no era el momento, ¿no? Por temas de compromiso, o sea, financieros, de tiempo, y fue cuando volví al preguntarle a una amiga, que es parte de lo que siempre hay que preguntar y acercarte a quien tú dices, esa persona ya tuvo experiencia, pudo aprender. Entonces una amiga empresaria que también es cliente de Auten, le dije... Adriana se llama, Adriana Rojo, que quiero mucho.
0: Claro que sé quién
1: es. Y también le dije a Joani, Joani Hernández. Entonces les dije, ¿saben qué? Quiero estudiar el IPADE. Y ellas me empezaron a cuestionar. Y en esas mismas, en esas conversaciones y preguntas, me, me dicen, ¿por qué no empiezas por el ICAMI? Me comentaron ellas. A calentar motores. Y Adriana empezó en el ICAMI y tomó todos los programas. Y yo, sí, es cierto, ya me voy a mi correo para buscar el nombre del vendedor que me atendía en el 2016-2015. Ya no trabajaba ahí, pero me conectó con otra persona. Pero además, tú tuviste aquí a Poncho Mendoza. A mí me encanta leer todo lo que escribe Poncho. Me encontré correos en donde él platica su experiencia. Empezó por el ICAMI, creo que después tomó el IPADE. Entonces ya te empiezas a dar cuenta, ah, mira, estas personas han seguido este camino y a veces te quieres dar ese salto grandote cuando es por pasos. pues Sí,
0: de hecho tuve al Poncho aquí hace unos episodios que pronto va a salir al aire. Y le dije que yo era fan de su newsletter. O sea, no lo leo todas las semanas, pero cuando tengo chance de leerlo, me gusta mucho la, la simpleza y la sabiduría que comparte. Y de hecho sí, él estudió creo que el ICAMI primero, después el IPADE y otras maestrías y diplomados que tiene. Y creo que sigue siendo maestro del ICAMI, creo. Sí, sí, sí. Ya me tocó una sesión. Ok. Y qué bueno que sacas ese tema, fíjate, de, de, de aprender a ser director o directora general, porque una cosa es saber de marketing, otra cosa es enseñar marketing, pero otra cosa muy diferente es ser directora general de una empresa que se dedica al marketing. Eh, me queda claro que sabes de posicionamiento, de marcas, de todo ese rollo, pero hablando de dirección de empresas, ¿qué habilidades o qué conocimientos en específico has tenido que desarrollar para dirigir tu empresa eficientemente?
1: Fíjate que una una cuestión muy importante es que yo sé que que yo, aunque en algún momento tuve el el puesto de directora general, yo sabía que era una codirección, (ríe) o sea, con con Alfredo y Gaby, ¿no? Gaby, directora de administración y Alfredo estaba muy en el tema director operativo, pero yo siempre sabía que estaba acompañada. Entonces, como habilidades este tema de escucha activa con tus directivos y con tus colaboradores realmente tener esa habilidad de escucharlos y de atender sus intereses. Ese es una, un, para un director el tener esa escucha activa y ese, ese sentido de, el interés genuino que te digo por las personas es importante para poder, eh, pues que, para el tema del liderazgo.
0: Te he escuchado varias veces que dices que... Hay que poner a tu gente por delante. ¿Qué significa eso para ti?
1: Pues es que sin ellos no existe la empresa. <risa> o sea, la organización son las personas. Y los éxitos es gracias al trabajo de, del equipo. Todo eso.
0: A ti te toca platicar con muchos dueños de negocio, emprendedores. Te, te toca platicar con muchos directores de empresa. Eh, pero... Pues muchos directores de empresa, su modelo de negocio no es marketing. Es decir, se dedican a su empresa, son agricultores, son prestadores de otros servicios, son restauranteros, son lo que sea. ¿no? ¿Cuáles conocimientos crees que debe de tener? ¿Qué conocimientos básicos de, debe de tener un director general para que pueda ten, tener noción del marketing, del, del departamento de marketing de su empresa?
1: Ok, específicamente para el departamento de marketing. Así
0: es, o sea, un director, así como un director general es CEO, pues debe tener conocimiento de operaciones, debe tener conocimientos de ventas, debe tener conocimientos del área de finanzas. Pero hablando de marketing, ¿qué conocimientos debe tener un CEO, por así decirlo?
1: Yo creo que lo principal es que pueda tener claridad del objetivo que tienen, la promesa que tienen como marca, o sea claridad de eso y la claridad también de, de esa parte estratégica, o sea si, si el director tiene claro su estrategia de posicionamiento y cómo se van a diferenciar, en la habilidad que, que más importante para el, él, él no, no va a ser experto en marketing, aunque fíjate que la mayoría de los directores sí lo tienen y eso es muy bueno, o sea es, les gusta, les gusta, pero El tema de de poder reclutar correctamente a tu equipo, que que sepas eh, elegir al perfil indicado para las necesidades de tu empresa, que te va a ayudar a llegar al objetivo, y sobre todo el que tu equipo de marketing tenga claro ese resultado que tú buscas y una conexión también con el equipo comercial. Nosotros nos hemos encontrado con varios directores y que de hecho es un servicio que nosotros por esa necesidad que vimos al momento de tener la experiencia de nosotros de crear Auten. Hemos esta misma metodología que te comento, no solamente tenemos metodología para los para la creación, o sea, para el desarrollo de los proyectos, también tenemos metodología de trabajo. O sea, trabajamos bajo metodología de marketing ágil, con metodología, por ejemplo, utilizamos la metodología Kanban. Cómo administrar los proyectos, también es algo que internamente, o sea, a nivel operación, hemos desarrollado mucha metodología. Entonces, nos hemos encontrado que los directores tienen esa inquietud. Yo tengo un equipo de marketing, pero no sé si lo estoy aprovechando. Yo no sé si les estoy pidiendo lo que les debo pedir, si, si de esa manera los debo medir. Ok, no tienes por qué saberlo tú todo. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos apoyando a reestructurar equipos de marketing y conectarlos con los equipos comerciales. Porque muchas veces en las empresas pasa que el equipo de marketing está trabajando hacia un lado, jalando hacia un lado y el equipo comercial hacia otro. Entonces, yo recomiendo a los directores que sí tengan claridad de su estrategia, pero sobre todo tengan una metodología de trabajo con sus equipos y tengan esa, pues lo tengan de forma eh, simplificada los procesos y las métricas. O sea, ser muy claros con el objetivo y así lo voy a medir y tener esa consistencia de revisión con sus equipos de, de todas las áreas, pero hablando de marketing, que, que tengan una conexión con el área comercial. Porque el área de marketing es importante que tenga un lugar en la mesa de los negocios, en la mesa de las decisiones porque marketing aporta la estrategia. Entonces, sí nos hemos encontrado mucho en, este, en estos 17 años con una desconexión grande entre el área de marketing y ventas, y cuando logramos hacer una conexión y trabajar con metodología y un equipo más estructurado, más ordenado, pues se, se tienen muchos mejores resultados.
0: Eh, has hablado en todo el episodio de las personas, de lo, uh-huh. de lo importante que son las personas, y ahorita lo que has de decir, que que un director se debe de asegurar de tener al talento o tener a las personas correctas, ¿no? uh-huh. Tú cuando quieres reclutar a alguien nuevo uh-huh. en tu empresa, ¿qué, ¿qué buscas en esa persona? ¿Qué, qué características, qué valores debe de tener para que pueda sumarse y aportar a la cultura que ya está en Autem?
1: Bueno, pues lo primero que nosotros vemos es la actitud. Y aunque a lo mejor... Lo, esté muy sonado pues es lo en, con nosotros es lo más importante eh, puedes tener todas las aptitudes pero si no hay actitud y no hay ese deseo de, de que, que por convicción o, o, o que tú tengas ese motivo de hacer las cosas por más experiencia laboral que tengas o aptitudes mm, lo principal es esa actitud positiva de, y a, estar abierto a aprender el trabajo en equipo Realmente colaborar, si nos, eh, lo que más nos puede eh, costar es si entra alguien que no tenga esa capacidad de, de pues esa humildad también de, de que otros te pueden aportar a, a tu proceso, no a, a pueden, pueden enriquecer lo que estás desarrollando, entonces esa colaboración, esa actitud y ganas de aprender porque siempre estamos aprendiendo y mejorando, eso es importante. Y pues ya como, yo creo que como empresa lo que nos ha funcionado es tener también nuestro propio examen de cultura o nuestra prueba de cultura eh, para ver pues también eh, la forma de pensar de las personas que tanto va también con, como ya es el equipo.
0: Cuando llega un cliente nuevo contigo y te dice, oye, sabes que no tengo nada, no tengo nombre, no tengo branding, no tengo nada, quiero que ustedes me ayuden. Desde que llega el cliente nuevo hasta que le dan los entregables, eh, de todo ese proceso, ¿qué parte es la que más disfrutas? Ay,
1: es que... Pues, yo creo que cuando lo veo sonreír... Ok. Voy a llorar otra vez. Es que ayer, ayer estaba un cliente, outer, y me encanta como que... Dice, Alfredo, te sientes en una pecera, dice, porque yo estaba en mi oficina y como son cristales, enseguida está la oficina de, de la sala de juntas, está mi oficina, la sala de juntas y a mi lado izquierdo está Gaby y enfrente está el área de trabajo, y todo, puedo ver todo ahí, estoy como en la pecera. Y yo estaba en una reunión con una prospecta y yo disfruto mucho porque ahí me estaba compartiendo parte de su historia, el momento en el que está ahorita y lo que visualice que ya sabemos que lo va a lograr. Y yo, o sea, estaba disfrutando, pero en un momento que algo iba a abrir yo, que nos quedamos en silencio y escucho que dice nuestro cliente. ¡Me encanta! Y, y supe que los estaba felicitando. Ya cuando salimos de la reunión me dijeron que los felicito muchas veces. Pero ¿por qué me dieron ganas de llorar? Porque este cliente, cuando llegó con nosotros, mira, él tiene muchos años trabajando. Eh, en otras cosas, pues en otros rubros, tiene experiencia en otros rubros. Y cuando llega con nosotros tuvimos varias reuniones y él traía primero una idea de negocio, luego tuvimos otra reunión, tenía otra idea de negocio, hasta que en la tercera reunión nos contó, es que yo siempre he querido tener un proyecto educativo de nuevo porque ya lo había emprendido. Entonces, cuando yo me di cuenta con él que lo ayudamos a dar ese paso que le estaba costando muchísimos años de su vida, dar ese paso de realmente emprender, y que en, eh, supo en qué era más, en dónde aportaba él más valor y en dónde era feliz sobre todo, en dónde él disfruta estar haciendo las cosas. Ahí disfruté mucho, pero ayer que lo vi feliz con su esposa, porque son los dos, ¿no? Pero él fue el primero en el que conocimos, pero su esposa, también ver ese acompañamiento de su esposa y él. Y ayer verlo feliz y hasta pidió que tomaran foto de la reunión. Pues, del momento sí. disfruto mucho ese momento cuando el cliente dice sí, esa es la marca y así nos vamos, vamos a empezar y también me acordé cuando me preguntaste de cuando reciben los entregables físicos que, que pues dicen que es como una caja de novias dice porque es una caja grande en donde va el brand book y va el post de identidad y, y una, una postal con, con unas palabras de nosotros hacia él y ver esos videos y la sonrisa de cómo desempacan su proyecto, pues lo disfrutó mucho.
0: Y ahorita te pregunté al principio del episodio que si cuáles eran los retos que tuvieron que superar al inicio de Auten, los primeros dos, tres años. Me mencionaste el tema financiero, el tema de los clientes, todo ese rollo. Ahorita después de 17 años que llevas con Auten, subidas y bajadas, una pandemia de por medio, me imagino que ha habido otras situaciones complicadas y situaciones como la de ayer Que viviste con ese emprendedor tan feliz Si volteas atrás 17 años Personas que se han subido al barco Que posiblemente se han bajado Clientes que se han vuelto tus amigos ¿Qué es lo de lo que más te sientes orgullosa De, de, de todo esto que, De todo este camino?
1: Pues de todo lo que hemos vivido juntos eh, Desde gente que Nos tocó conocer como aliados, por ejemplo, eh, y los clientes, esa esa amistad tal cual como tú lo dices, los logros vividos juntos, o sea, celebrar esos logros y también las dificultades vividas juntos, entonces, pues es un regalo, o sea, el tener la oportunidad de aprender de tantas personas, eh, pues es... ¿Ya leíste
0: la biografía del fundador de Nike?
1: Ah, me recomendaron, no la leí. Te la recomiendo ampliamente. Sí, si a te gustan
0: ese. las biografías, es un libro medio grueso, pero pues te cuenta todo, ¿no? O sea, en realidad son, son lecciones. Fíjate que ese libro eh, no te habla de lo bien que hace Nike, sino al contrario. Te platica todas las dificultades por las que tuvo que pasar el fundador, todos los fracasos que tuvo. Eh, hace énfasis en, en esa parte de la historia. Y y yo quise leer esa biografía Porque Nike es mi marca favorita Desde que tengo memoria ¿Y por qué? Eh, Lo sé hasta hace poco Fíjate, yo creo que más o menos Después de haber leído el libro el año pasado Supe por qué Porque Digo, tú eres más experta que yo, ¿no? Pero a mí me gusta Nike Porque Quiere transmitir El liderazgo de las personas no Entonces eh, Nike fue una De las primeras marcas que en su momento Empezó a hacer marketing de influencers en lo, Desde los 70s Y que lo sigue haciendo muy bien Entonces el yo ver a mis ídolos A mí me encanta el deporte, te lo uh-huh. platicaba antes de arrancar Me encanta el deporte, de niño jugué Béisbol, después jugué fútbol Y ahorita juego tenis eh, Y yo desde que era niño, pues yo veía A mis ídolos portando la marca De Nike, cuando yo empecé a jugar fútbol Y me gusta el fútbol, mis ídolos portan La marca Nike, ahorita el tenis mi más grande ídolo es Rafael Nadal y lo patrocina la Nike. Entonces, eh, ese marketing de influencia ha funcionado conmigo definitivamente, pero, pero es esa esencia de la marca de transmitir el liderazgo de las personas y transmitir esa esencia es, es yo creo que es lo que más Mas es lo que más están
1: centrados en las personas. El protagonista son sus usuarios.
0: Totalmente cierto. Y yo creo que por eso es mi marca favorita, aparte que transmite mucha limpieza, mucha simplicidad, es una marca minimalista y esa combinación de esas cosas yo creo que por eso es uh-huh. mi marca favorita. Hablando de Nike, te quiero hacer una pregunta de eso y Apple, por ejemplo, eh, ¿cuáles crees tú que sean las bases para hacer que una marca, ya sea si crearla desde cero o, pi- o posicionarla en el tiempo? se considere como un activo para la empresa. Es decir, eh, Apple, todas las marcas que estamos mencionando, y no quiero sonar a cliché, eh, la sola marca vale más que todos los activos que tienen, ¿no? O sea, que todos los edificios, que todas las inversiones, que todo, todo. La pura marca vale más que todo eso. ¿Cómo? Digo, yo sé que no es una respuesta y no hay una respuesta absoluta, pero ¿cómo se pudiera lograr que tu marca valga más que tus propios activos.
1: Pues primero es partir de esa claridad de tus usuarios. Ese es el razón número uno. Segundo, tener clara tu estrategia de diferenciación, tus atributos. O sea, por eso Nike y Apple han llegado ahí, pero porque desde sus inicios están, conectaron con su propósito y definieron esos atributos. Y son consistentes en todo, lo que, en todo lo que aplican. Están constantemente centrados en el usuario, en lo que realmente les interesa y, comparte, y, y, y realmente son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen de sus atributos. Y no soltar la estrategia, no dejar al azar que las cosas sucedan porque posicionamiento es igual a reputación y el valor de la marca es, es directamente relacionado con tu reputación, con el posicionamiento que has logrado para que la gente no solamente quede satisfecha con tu producto cuando te hace una compra, o cuando, o sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con Disney, ¿no? Que incluso eh, no solamente al contar las historias y crear todos estos productos cinematográficos y todas estas que parten de la historia, pues cómo se han ido a incluso esa misma marca a otro tipo de modelos de negocio, ¿no? Que, que van desde, desde un parque de diversiones, un parque familiar, hasta productos también. Eh, más allá de, de, de las películas, ¿no? Entonces, es partir de esa conexión con tu propósito, esa claridad de lo que tus usuarios realmente necesitan, quieren, sueñan, cómo lo resuelves tú, tus atributos diferenciados, tu estrategia, no dejarlo al azar, ser consistente en, en aplicar, aplicar, en conocer, en escuchar a tus usuarios, en, porque cuando los estás escuchando y ser eh, también... Mmm, Tomar a veces decisiones de que tú pensabas que eso iba a ser para ellos, pero si el usuario no lo quiso, tirarlo y, y darle otra, otra oferta. Entonces, tomar decisiones también de ese tipo porque siempre los estás escuchando y, y realmente estás en esa interacción con ellos. Entonces, eso es, esa podría definirlo como una base.
0: Alba, un, un emprendedor, por ejemplo, que va empezando ¿no? su primer emprendimiento y no tiene dinero muy corto en capital, el poco o mucho capital que tiene se lo ha dedicado al producto, a conseguir clientes, a operar. Eh, es, ¿Qué le dirías a ese emprendedor que no tiene recursos, por ejemplo, para, que no tiene el presupuesto para pagar una agencia de marketing como ustedes, externa, que no tiene ese dinero? ¿Qué recomendación le darías a esos emprendedores que, para que puedan crear una marca, una buena marca desde el principio?
1: Pues desde el principio, yo creo que siempre el no está ahí, ¿no? El, el ah, no, no tengo el dinero, pero siempre, si lo quieres hacer, lo vas a encontrar. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, como emprendedor, tú tienes una proyección de tu negocio clara a nivel financiero también, a nivel ventas, si en un año tú vas a facturar y tienes claridad también de que vas a facturar tal cantidad de dinero, ya en eso tú, tú valores. O sea, qué recomendaciones doy que no se crean esa creencia limitante de que voy empezando, tengo a lo mejor muy pocos ahorros, ref, o sea, en referencia a qué pues, no. Entonces, mejor que se centren en este negocio si sí es muy bueno, o sea, si sí es un muy buen servicio o producto el que vas a dar, va a tener un muy buen valor que la gente va a estar dispuesta a pagar. Entonces, creer en lo que vas a hacer, desde ahí partir a que lo que hagas realmente sea muy bueno para que la gente lo quiera y invertirle, buscar el cómo sí, o sea, analizar, yo proyecto facturar tanto y ya cuando veas las opciones, ¿qué, qué les recomiendo? Que busquen opciones. Busquen opciones de sí expertos en el área y a lo mejor tú quieres contar la agencia que conócela, que no te dé temor, Conócela, que te muestre su propuesta porque hasta que no conozcas la propuesta no vas a saber cuánto necesitas tener para poder llegar a tener ese, ese servicio que ellos te dan. Entonces, conócelos. Si, no, si en el camino lo que proyectas facturar no te es redituable para hacer esa inversión, pues seguramente va a haber otras agencias o otras personas que te puedan dar el servicio, pero que sí te puedan dar un mejor resultado a que tú lo hagas directamente. Entonces mi mejor recomendación es que cuando tengan un pensamiento así, es una creencia limitante, la escriban y digan cómo la rompo, porque siempre se puede invertir. A lo mejor en cada etapa del negocio, en diferentes magnitudes, pero puedes invertir, por eso se llama inversión, porque te va a retornar. Entonces siempre buscar quién te puede ayudar, especialista en cada área. Eh, si no puedes acceder a lo mejor con una empresa que tiene tal, pro, tal proyecto, que no es una oferta que vaya acorde a lo que tú puedes invertir y conseguir para, para tu nuevo negocio, a lo mejor el abrir relación con esa empresa, te lo digo porque nos ha pasado que a veces sí son emprendedores que, que pues no traen el, el capital o no sé, pero se quedan en una relación con nosotros y les aportamos de otra manera. Nosotros tenemos talleres, tenemos pláticas porque nuestro propósito es ayudar y te digo, más allá de la venta y tenemos ese tipo de pláticas más accesibles o talleres que les va a ayudar a la construcción de lo que están haciendo, de, también en este aprendizaje de ser emprendedores. Entonces esa es mi recomendación, siempre invierte y si se te viene una, una idea de tal vez estoy muy pequeño, no, siempre hay una manera de encontrar la inversión indicada para el momento en el que estás.
0: Voy a hacer un pequeño paréntesis porque me llamó mucho la atención que ahorita estabas hablando de las creencias limitantes, que recomiendas apuntarlas y ver la manera de cancelarlas. ¿Tú sí. haces es, ese ejercicio? Platícame, platícame un poquito de eso. O sea, tú detectas una creencia limitante y literal la apuntas y, sí. y ¿qué haces o para qué la apuntas?
1: Ajá. Pues para hacerlo más consciente, o sea, si la cachas hay que anotarla. Y la haces consciente y, y ya empiezas a realmente explorar. A ver, ¿eso por qué pienso que no lo puedo lograr? ¿Y cómo sí? ¿Cómo sí lo podría lograr? Y ahorita no lo tengo activo, pero llegó un momento en el que sí la leía todas las noches. Ya cuando las cambiaba a afirmaciones de cómo sí iba a lograr eso, las leía todas las noches y todas las mañanas. Lo voy a retomar.
0: Ok. ¿Qué creencia limitante se te viene a la mente que hayas trabajado? y que en su momento lo tuviste, no sé, algún resultado
1: por ejemplo, la que se me vino primero a la mente es la creencia de que yo soy distraída esa creencia tenía y que por ser distraída a lo mejor no lograba el resultado que buscaba en el trabajo no lo podía lograr y la cambié a soy curiosa y soy como los gatitos, digo yo Pasa una mariposa y yo la sigo, pero me aprendo en el camino y disfruto en el camino. Soy curiosa. En lugar de ser distraída, yo soy curiosa y tengo siempre hambre de aprender. Y eso me ayuda a seguir creciendo. Entonces ya no soy distraída. Y, y, y descubrí en ese proceso que sí me puedo enfocar. Al contrario, soy muy enfocada. Pero pues he eh, descubierto que, que en qué condiciones tengo que estar, en qué lugar para, para lograr ese enfoque. Y también descubrí que a veces quería estar enfocada por mucho tiempo, ¿no? Pues hay que dar tus pausas. Pues.
0: Me da la impresión que eres como muy estructurada, muy organizada. Eh, el, ¿qué, ¿Qué hábitos tienes que te ayudan a tener esta, toda, toda esta productividad que tienes? Te pregunto por qué. pues Eres mamá de dos niñas, eh, eres directora, cofundadora de una empresa, estás tomando ahorita el diplomado de, en, en, de dirección, eh, Coincidimos en una asociación, estás en AMGE, este, haces muchísimas cosas. ¿Qué hábitos tienes para, que, para lograr esa productividad?
1: Fíjate que eso hasta hace poquito fui consciente de esos hábitos. Um, a mí me sirve mucho. Antes yo pensaba que no era, como dicen, morning person. <ríe> yo pensé que era nocturna. y No, al contrario. Eh, ahorita estoy empezando apenas a leer el libro de las cinco, el club de las cinco pero ya viví la experiencia de ser parte del club y descubrí que ese hábito a mí con, me con, funciona ¿Con Yorgo?
0: Estu- sí, estuviste... con
1: ah, ah, pues ahí estoy en el grupo a, a del ver, club. A ver, platícame,
0: platícame, ¿qué beneficios has tenido? De... No,
1: pues muchísimos, porque ese hábito de despertar cuando la casa todavía está apagada, está tranquila, y despertar, y es un momento de tranquilidad, es un momento para ti, es tu regalo, y puedes empezar el día más en el presente, pues puedes, eh, pues primero es hacer ejercicio, es, es hacer algo que tenga que ver con espiritualidad, algo de aprendizaje también, ¿no? En lo que tú elijas que quieras aprender, leer algún libro, ver algún video, entonces es en ese momento ya sientes que el día valió la pena, pues. ¿Y qué te permite hacer eso? También te permite que el resto del día estás más enfocada, más presente en otras cosas y ma- eres más productivo en, 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 en el trabajo. Por ejemplo, eh, me ha servido mucho el como poner, tengo yo una estructura de que de lunes a miércoles trato de que no, no tener de las 4 de la tarde en adelante alguna actividad. Me centro en estar, si tengo que hacer algo del trabajo, pero sería muy leve, pero estar con con mi familia, eso me ayuda mucho de lunes a miércoles, a las 7 de la tarde ya me desconecto de todo porque es todo el proceso de cenar, alistarnos todos para dormir y para el día siguiente, o sea, para, para el, como van a la escuela y nosotros al, vamos al gimnasio Alfredo y yo tres veces a la semana mínimo, eso también nos ha ayudado mucho como esa consistencia de dejar ese espacio también para nuestro, nuestro cuidado también físico y mental. Entonces, es un ayudado jueves por ejemplo sé que es un día para grabar cosas como estas o para ir a eventos de las asociaciones para dar una plática viernes lo pusimos para salir como esposos solos y sábado y domingo viernes de novios uh-huh, de novies. y sábado y domingo familiar o con amigos o sea el sábado tengo con unas amigas una fiesta por ejemplo
0: okay. fíjate que coincido contigo en ese en ese hábito de las 5 de la mañana yo también tengo algunos meses que lo estoy practicando. No siempre me levanto exactamente a las 5, ¿no? 5.15, 5.20, pero trato de, antes de las 5.30 yo ya estarme preparando mi café, ¿no? Y, y la neta te comparto ese, yo creo que ha sido el hábito más transformador que he tenido en toda mi vida. Ese y el ejercicio. Sí. El, el, los dos los pongo al mismo nivel, pero ahorita estoy emocionado con ese hábito porque pues es nuevo, ¿no? Tengo pocos meses de hacerlo. Y me siento muy orgulloso porque eh, yo toda la vida adolescente, universidad, después de graduado, eh, yo siempre era una persona que le gustaba mucho levantarse tarde. Uh-huh. O sea, hay un sábado, yo te platico, yo me levantaba a las 11 de la mañana, a las 12, o sea, yo domingo, también. ni se diga, ¿no? Uh-huh. O sea, Hasta si la 1, yo creo. Si fue una boda antes, una noche antes, o iba al antro, pues oye, y ya ahorita... Me, me gusta mucho y yo pensé que nunca, nunca iba a decir esto que estoy diciendo: que me gusta madrugar, porque soy mucho más productivo. Pero para tener una mañana productiva y tener una excelente mañana, se necesita tener una muy buena noche también. Pues. Sí. O sea, para despertarte temprano, necesitas sí. dormirte temprano. ¿Cómo son tus hábitos este, antes de dormir? ¿Cómo es tu rutina? ¿A qué hora te duermes? ¿A qué hora te acuestas? ¿Tienes algún hábito estoy, en específico?
1: Estoy en ese proceso, eh. estoy en el proceso. Nosotros queremos dormir a las nueve, pero realmente terminamos nueve y media. Sí, no se Ajá. Eh, incluso queremos que las niñas se duerman a las ocho, porque ellas traen nuestro ritmo también, pues. Entonces, eh, estamos en ese proceso, es que esa es la clave, que a veces queremos que las cosas se den así como más. El chiste es empezar, ¿no? Sí, es empezar y tener ese propósito y... Y, y hacer equipo es muy importante con quien vives. Sí, que los dos tengan ese propósito es muy bueno porque se están apoyando, ¿no? Por ejemplo, Alfredo, eh, si sabe que un día, porque un cliente me pidió, ah, porque por ejemplo al gimnasio si vamos en horario, deci- decidimos que aunque lleguemos un poquito más tarde outen vale la pena porque vamos a estar mejor para también lo que vamos a hacer, vamos a ser mucho más efi- efi- eh, eficientes, más productivos. Entonces, eh, si un cliente de verdad no pudo y si sí tuve que tomar ese día de la mañana lo tengo que reponer por otro. Entonces él me ayuda, oye, entonces vas a ir tal día. O sea, nos estamos viendo también, pues sí, sí, que no perdamos esa consistencia.
0: Fíjate que yo digo que si quiero tener un gran día, tengo que hacer ejercicio. Así, esa es mi, mi, mi mentalidad. ¿Y te levantas y qué haces? ¿Se puede saber si tienes alguna rutina de lo que haces de 5 a 7, por ejemplo?
1: Sí, pues. Ahorita que estoy yendo al gimnasio, dejé esa parte, pero. Cuando no estaba yendo al gimnasio, sí hacía ejercicio primero. O sea, bajé una aplicación y, y sentía que estaba ahí la instructora. De hecho, también eh, he tenido como, sobre todo en pandemia, me ayudó muchísimo. Sí, me levantaba a las 6 de la mañana en ese momento, no, no estaba todavía en el club. Pero me di cuenta que el ejercicio, o sea, embarazada hice Lima Lama, ¿no? Con, un, con Fidel Reyes, un maestro que me dio clases virtualmente. Entonces, hacer ejercicio temprano. Es, es lo más es super, maravilloso. Sí, ¿qué? entonces hacer ejercicio. Eh, en ese momento te digo no, lo que hago es, me acuesto en una hamaca, porque si sí, está fresco en la mañanita ahí, entonces me acuesto y me pongo a leer el libro que esté ahorita de mi interés. Ahorita estoy con el Club de las 5 y estoy con el de Puedes Sanar Tu Vida. Tú puedes sanar tu vida.
0: De Luisa G uh-huh.
1: Entonces, es el momento, y a veces, por ejemplo, cuando tengo, que es porque cada semana en el ICAMI es estudiar casos, también me pongo en la maca a leer el caso. Entonces, es el momento de lectura, eh, y ya, pues, me preparo desayuno. Alfredo también, muchas veces él me hace el desayuno, si yo me lo voy a comer eh, después. Y preparamos a las niñas, algo que disfruto mucho es que nos vamos juntos a, a dejar a las niñas a sus escuelas. Toda la mañana es como también un, un momento familiar, esa, esa rutina de, ok, ya estamos listos. Las niñas desayunan algo ligero, sobre todo Leonora. Lena desayuna en la guardería, pero a veces desayuna tanto con nosotros como en la guardería.
0: ¿Lena es la menor? Sí, okay. tiene dos años. Dos años. Leonora, ¿Y, siete. ¿Y Leonora? Ajá, siete. siete
1: okay. Nos vamos, nos vamos todos, dejamos primero a Lena, y luego, oh, perdón, a Leonora, después a Lena, y Alfredo y yo nos vamos al gimnasio, y después nos vamos a cada quien a sus actividades, ya sea outen o si tenemos alguna reunión en otro lugar. Eso es en la mañana.
0: Y hablando de libros, eh, ¿cuáles son los libros, tus libros favoritos? ¿Tienes algún libro que me puedas recomendar, unos dos o tres, ya sea de marketing, de, de desarrollo personal, de lo que... Sí. De, pero uno que a ti te guste y que recomiendes.
1: Psicología de ventas, me gusta mucho. Eh, de Brian Tracy. No sé si lo has leído. Sí, claro. Okay. El Principito es de mis libros favoritos. ¿Por qué es tu favorito El Principito?
0: Te voy a ser sincero, nunca lo he leído. ¿Nunca? Nunca lo he leído.
1: Sí, te lo recomiendo. Mejor leerlo. Lo
0: voy a, te lo, te, lo, te lo juro que lo voy a comprar.
1: Ok. Creo que tiene muchas, eh, mu- son muchos aprendizajes de vida. ahí. Mejor leerlo.
0: Ok, perfecto. Apuntado en mi lista.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cuál otro? Inicia con el por qué. Pues ya lo leíste, ¿verdad? Sí, súper.
0: Sí, uh-huh. Me gustaría volverlo a leer, fíjate.
1: Y la verdad es... Ah, El Presente. Es un libro que leí hace poquito.
0: ¿Quién es el autor? O Ay, el de
1: Quién se ha robado mi queso. ¿Cómo se llama? Spencer no Johnson, creo. Sí. Okay. Está padrísimo y lo puedes leer, yo creo, en do, tres horas. Cortito. Okay. Sí, es muy cortito. El Presente.
0: Ok, perfecto. Ya para cerrar, Alba, porque son exactamente las 7 de la tarde y creo que tienes un compromiso un rato más. Eh, ¿Qué te gustaría aprender para tus próximos años de vida, ya sea en tu vida personal o en tu vida de negocio, ¿qué, qué, qué, es, ese, qué es esa habilidad o ese conocimiento que te, empezaría, que te gustaría empezar a desarrollar?
1: siempre esas buenas preguntas, ¿verdad? Gracias. A ver, pues es que me, me... no lo había pensado, ¿qué me gustaría aprender o qué habilidad? Por ejemplo,
0: en, en mi caso, a mí me gustaría aprender negocios de tecnología, yo soy de negocios muy tradicionales, ¿no? O sea, siete, ocho años en los restaurantes. Es el negocio más, de los giros más antiguos que existen. El año pasado empecé algo de bienes raíces. Es una actividad cavernícola. Pero traigo esa cosquillita de empezar a, a desarrollar un negocio de tecnología, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Este, algo apala- muy apalancado de pues, el internet y tecnología, ¿no? Y, y algo va a tener que ver este podcast, o sea, alrededor del podcast sí me gustaría empezar a crear un ecosistema de pequeñas empresas eh, de, de, de tecnología, ¿no? Eso es en mi caso. Eh, y obviamente seguir aprendiendo de dirección de empresas, de este, obviamente de liderazgo, todo ese rollo, ¿no? En tu caso, ¿qué te gustaría
1: uh-huh, lo que me, uh-huh. aprender? Bueno, es que ay, yo quiero aprender muchas cosas. <risa> eh... Quiero aprender a, pues yo, yo visualizo en marcas, m- muchas empresas, o sea, si queremos empresas, marcas propias de, yo visualizo tener marcas propias en diferentes industrias, incluso esas mismas empresas sean clientes de eh, Quiero tener marca, por ejemplo, que tenga que ver como para las mamás y para los niños, ¿no? Como que marcas en ese sentido, marcas que brinden alguna experiencia como algún, eh, no sé si un restaurante, yo creo que no, pero algo que tenga que ver con café o algo así.
0: ¿Te gusta mucho el café?
1: Eh, pues me gusta el ambiente, el concepto. A mí okay. también. Eh, quiero aprender a eso, ¿no? ¿Cómo ser, cómo poder ser inversionista y tener varias empresas? Eh, y también pensé mucho en en mis inquietudes que tengo, me encanta bailar, cantar, entonces sí quiero estudiar canto, folclore, piano, sé tocar órgano te digo, pero quiero piano, piano, Eh, ese tipo de cosas quiero, y sé que cuando ya aprenda eso se me va a antojar aprender otras cosas, entonces tengo muchas ganas de aprender eso.
0: Alba, pues muchísimas gracias por aceptar, la invitación a este episodio hasta que se nos hizo, ya teníamos ya algunos necesitos sí. planeándolo por algunas otras cosas Yo también lo pausé un tiempo, pero yo creo que llegaste en el momento exacto aquí conmigo Tú eres el episodio número 10 y, y te quiero agradecer mucho porque el tiempo es lo más, valocio, más valioso que tenemos O sea, podemos ganar y perder dinero, pero el tiempo no, no mm-hmm. lo vamos a recuperar nunca y que me hayas dedicado tu tiempo, dejar la empresa, dejar a tus niñas, tus actividades, la neta te lo valoro mucho, ay gracias, o sea soy tu fan, me encanta todo lo que haces, este, como, como empresaria, como emprendedora, muy profesional, te admiro mucho, soy tu fan, y sería todo, muchísimas gracias, algo que quieras agregar, cómo te puede, si la gente te quiere contactar, cómo, cómo te pudiera, comunicarse contigo, puede
1: contactar, pueden ver, auten.com, es A-U-T-E-N.com, eh, y pues en Instagram nos pueden seguir y en Facebook, Autencom también en Instagram. Ah, me pueden seguir a mí, Alba-Bojorques en Instagram. Pues un gusto y la verdad que tam- para mí fue esto también un regalo. Gracias por invitarme y disfruté mucho. Entonces, un aplauso para ti y para el equipo. No, gracias, <risa> gracias. ¿A quién te gustaría que invitarme el podcast? ¿A quién? Mm. ¿A quién se te
0: ocurre que.? Que te gustaría que me lo tuviera aquí para. Y lo que sí ahorita lo pienso. Si no
1: se te ocurre nadie, luego me mandas un mensaje. Sí, mejor lo pienso, pero. Ok, ok. okay. Una mujer, yo creo.
0: Perfecto. Uh-huh. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, bye. bye.